I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Du lytter til en podcast fra Norgeske Media. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der tog privatlektioner på en danseskole for at lære at dabbe. Johnny Gade! What up, og velkommen til Weekend med Johnny til det gade, hvor vi i dag, som altid, har en sand stjernerække artikler på vej. Altså, det er en buffet af journalistiske godbider, der bare ligger klar til lige at blive nam nam hapset, som var det. Ja, yeah, hors uh, hvis jeg udtaler det rigtigt. Jeg er ikke så meget en kogekone, jeg befinder mig ikke så meget i køkkenet. Jeg skulle nok aldrig have brugt den metafor, faktisk. Men stadigvæk, velkommen til Vigga med Johnny Gade, hvor jeg har en masse lækre artikler lined op. Vi skal snakke en lille smule Super Bowl. Vi skal snakke om uh, coronavacciner og hvad den gør ved din seksualitet. Vi skal snakke Hulk Hogan, Thor. Vi skal snakke en prank, som endte meget, meget blodigt. Vi skal kigge på nogen, der onanerer meget, meget åbent. Vi skal kigge på narkokonger og Cardi B, uh, som måske egentlig er en af det får vi at se, men i hvert fald velkommen til Weekend med Johnny Ted Jessel. As always, you know I love you a long time. Velkommen til. Weekend på ANR med Johnny Gade. Der har været Super Bowl, og sikke en af slagsen det har været. Det var den gamle Tom Brady fra Buccaneers, som skulle spille mod den unge Patrick Mahomes fra Kansas City Chiefs. Så der var lidt af en historie bag det her opgør, i og med at Patrick Mahomes fra Kansas City Chiefs, han er forsvarende Super Bowl-mester. Han vandt det hele sidste år sammen med Chiefs. Nu står Tom Brady så med et helt nyt hold. Han er måske bedst kendt for at have vundet seks Super Bowls sammen med hans træner Bill Belichick hos New England Patriots. Det mest vindende hold i fodbold. Så man rynkede lidt på næsene, øjenbrynene, ørerne og tæerne, da han valgte at sige, jeg skal ikke spille hos Patriots længere, selvom vi har vundet seks Super Bowl sammen. Nej, jeg skal prøve noget nyt. Jeg tager til Tampa Bay, og øh, så var han altså en buccaneer hos Tampa Bay, og så skulle han prøve at se, om han kunne gøre det uden hans træner, han ellers havde haft ved hans side hele hans karriere. Og det kunne han! De gennemtævede Patrick Mahomes og Chiefs, som ellers var store favoritter, og nu er Tom Brady altså den mest vindende spiller øh, nogensinde. Nærmest også det mest vindende hold nogensinde, hvis man kan kalde Tom Brady for et hold. Fordi han har syv Super Bowl-ringe. Man får en ring, hver gang man vinder Super Bowl. Han har syv af slagsen nu. Og øh, det er mere end nogen hold i NFL har. Fordi at det var jo som sagt Patriots, der var det mest vindende hold med seks Super Bowl, som de havde fået sammen med Tom. Men nu har han flyttet hold, og så har han lige vundet et ny der. Så nu har Tom syv ringe, hvilket er mere noget hold i NFL. Og derfor så kalder man ham altså også nu endegyldigt med et kæmpe fed streg under resultatet. The GOAT. 
the greatest of all time. Man snakkede ellers om, måske skulle faklen egentlig passere os nu fra Tom til Patrick Mahomes, som er det nye unge håb, som jo vandt Super Bowl sidste år, og han har vundet MVP'en, altså den bedste spiller i ligaen, og man tænkte, nu skal øh, vi fælde en tår, fordi den gamle skal gøre plads til den nye. Men not quite yet. Døren den blev smækket i hovedet af Patrick Mahomes. Så Tom Brady, han er altså the greatest of all time, og bliver nu sammenlignet med folk som Serena Williams inden for tennisens verden, eller Floyd Mayweather inden for boksningens verden, eller Michael Jordan inden for basketballens verden. Han er altså en af de bedste atleter nogensinde i hele verden. Ja, nogen mener i hvert fald, at han er den bedste overhovedet inden for alle sportsgrene. Puh, sikkert en kamp, det var. Jeg skal lige sige, at jeg blev spoilet af Godmorgen Danmark alle programmer. Ja, jeg stod op om morgenen. Jeg har et barn, så jeg kan ikke lige se den om natten. Det er simpelthen for, for meget tortur, hvis jeg skal vågne til et barn, efter jeg har været op hele natten. Det dur ikke. Så jeg tændte tv'et. Jeg lavede lige en kop kaffe. Og det første, der sker, det er, at tv'et det lige popper op på den sidste kanal, som har kørt. Og det var TV2. Og jeg tænkte, nå, jeg er fair nok. Jeg tager lige kaffen med over, og så skal jeg lige finde det på streamingtjenester. Ikke? Øh, men TV2, fucking godmorgen Danmark alle steder, som plejer at snakke om strikkeopskrifter og fucking desserttallerkner. De vælger så lige at poste et billede af Tom Brady, der står og fejrer det hele og siger, tillykke til Tampa Bay Buccaneers. De udtalte det engang rigtigt. Fordi de ved ikke en fucking skid om det. Hvorfor skal de af alle cloud chasers så snakke om Super Bowl? Giv ikke fucking holdere til at snakke om kalkunfyld og hvad I ellers fucking snakker om. Jeg blev spoilet af TV2 Godmorgen Danmark. Af alle programmer. TV'et havde kørt i 5 sekunder. Really? Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu der skal vi møde en religiøs iransk leder, som har meldt ud, at øh, ja, lidt noget alternativt med hensyn til vacciner. Man kan sige, at han er godt og grundigt anti-vaxer, ham her, den religiøse iranske leder. Og han har nogle hissige meninger omkring alle folk, som burde tage den her covid-vaccine. Hvis man tager den, altså du er ikke, altså, øhm, du er ikke anset som en gud i hans øjne, så i hvert fald. Så er han lidt træt af dig. Han hedder Abbas Tabrizian, altså en religiøs iransk leder, og han har lagt et øh, opslag ud på de sociale medier, hvor han langer lidt ud efter alle folk, som skulle øh, måske, måske ikke, altså øh, ja, tage den her vaccine. Det, øh, han har nogle lidt hissige ting at sige om det. Vi kan lige så godt bare hoppe ind i det med det samme her. Han skriver ordret, jeg citerer her. Hold dig væk fra coronavaccinen. Dem, der har taget covid-vaccinen, er blevet homoseksuelle, lyder det ifølge ham med Abbas Tabrizian. Han mener altså, at alle, der tager covid-vaccinen, de ender med at blive homoseksuelle. Jeg ved ikke, om det også gælder kvinder, at de så bliver lesbiske, eller hvordan. Men jeg vil i hvert fald sige, at overbefolkningen bliver absolut ikke et problem i fremtiden. Fordi hvis vi alle sammen bliver homoseksuelle, så er der ikke mange mænd, der gider at prikke nogle ting i damer. Og så bliver der ikke født mange børn. Og vupti, overbefolkningen er kommet til livs, og nu er der mad nok til os alle sammen. Indtil vi selvfølgelig dør, fordi der ikke er nogen øh, altså arvinger til tronen. Øh, men ja. Og man har en pointe, altså det ved jeg ikke. Altså det er lidt tidligt, synes jeg stadigvæk, og så begynder at snakke om bivirkninger. Den her vaccine, den blev rushed. Den skulle bare ud hurtigst muligt. Øh, ligesom en mand, øh, hvis han har været sammen med en dame, og han finder ud af, at oh, hun havde faktisk en mand, så skal han også bare ud af det soveværelse hurtigst muligt. Øhm så ved man egentlig, om der er bivirkninger endnu. Altså, man har selvfølgelig testet, småtestet lidt, inden den her vaccine udkom. Men det er jo først de langsigtede øh, bivirkninger, altså, der bliver spændende. Så om et år, eller to, eller tre år, hvad, hvad er der nogle langsigtede bivirkninger, vi slet ikke har set endnu, fordi tiden er bare ikke gået til, at de er blevet modnet nok i kroppen, til de bryder ud. 
Hvad sker der, hvis vi alle sammen lige pludselig begynder at gå med pride flag rundt omkring halsen og, og sådan nogle borger, og vi går alle sammen i det der Gustav Salinas Burberry-tøj og tasker, og hvad sker der, hvis det er sådan, verden kommer til at se ud om tre år? Altså alle, altså selv præsidenten Joe Biden, han står og strider lidt med øh, lillefingrene og siger, oh no, you didn't, Mr. Trump, når de skal debattere her om fire år om posten igen. At det, det bliver en mærkelig verden, vi lever i, hvis alle bliver homoseksuelle af vaccinen, fordi vi skal jo faktisk alle sammen have den, mere eller mindre. De eneste, der er tilbage som rigtige mandemænd, det er dem, som sagde nej tak fra starten. Weekend på ANR med Johnny Gade. Åh, oh, ja, jeg er ked af, at det skal være mig, der gør det her. Altså, jeg tager lige min finger hen til mikrofonen nu. Min finger de er helt hen ved mikrofonen nu, og så gør jeg lige sådan her. Jeg, jeg giver mig et rap over nallerne. Jeg giver mig selv et rap over nallerne, fordi jeg træder af det. Jeg træder af, at det skal være mig. Altså, det er mig, der kommer til at bringe den her nyhed. Fordi, altså, don't shoot the messenger, men jeg ved, det er mig, du bliver sur på. Men jeg er bare budbringer, og jeg er ked af det. Men der, bliver, der er nogen, der bliver nødt til at sige det. Og det er det her coronapest. Det ser ikke godt ud. Altså, hvis du længes efter at komme ud og, og bare holde en rigtig god fest og stå rigtig tæt skulder ved skulder ved folk, og så bare snave dem i gulvet, bare stikke tungen både ind i munden, næsen og ørerne af dem. Altså, nej, det kom, du kommer til at kigge længe efter det. Det er noget værre peste hele. Og det er fordi, at den britiske mutation, jamen den er hissig. Det er noget værre pis. Altså, man snakker jo kontakttal øh, for den britiske mutation, og det er mellem 1,25 og 1,3. Og det er altså højt i forhold til kontakttallet for den nuværende covid, øh, som vi kender. Og den spreder sig som altså en steppebrand i Australien på den tørste soldag nogensinde. Den er, den er svær at stoppe, og dermed så skal man altså ikke sænke skuldrene, puste ud og sige... Ah, nu er vi snart igennem den her karantæneperiode. Nej, det er vi ikke. Det bliver faktisk værre. Og en lektor og forsker ved Roskilde Universitet, som har speciale i epidemiologi, Viggo Andreasen, han siger, at øh, der er faktisk større chance for, at der kommer flere restriktioner, end at der kommer færre. Ah, så det er bare rigtig træls. Vi har faktisk brug for at stramme op omkring restriktionerne, i stedet for at slappe af omkring dem. Så det vil sige det her med at sende børn i skole, og vi sådan tænkte, at det var det første trin, at de små de kommer i skole igen, og så lige om lidt så kommer de store i skole, og så, så lige om lidt så åbner tøjbutikkerne, og bilforhandlerne, og svingerklubberne, og så skal vi ind og gynge, ikke også, Grete? Nej, glem det. Det kommer I ikke til. I kan godt gynge, men det bliver i børnenes gyngestativ. Ikke inde i de svedige lakkerlader og stripklubber. Det kommer ikke til at ske. Simpelthen fordi... Vi skal brace ourselves. Winter is coming. Winter er her allerede faktisk. Ren Game of Thrones-style. Og vinteren, den har bragt sig den britiske mutation. Og det kan godt se ud til, at det her det bliver et langt, sejt træk, indtil at alle de er vaccineret. Hvis vaccinen altså virker ordentligt imod den britiske variation. Og hvad, og hvad med den afrikanske? Og hvad med, hvad, med, hvad med den fra Filippinerne, som vi slet ikke har hørt om endnu, som jeg spurgte, der kommer? I don't know. Hvad med den Elvira Pessoa har taget med hjem fra Dubai? Jamen, vi skal alle sammen dø. Det er noget pis. Weekend med Johnny Gade på ANR. Prank, bro! Det er bare en prank! Prank, bro! You got pranked! Prank, bro! Det er ja, YouTube mere eller mindre. Både dansk og international YouTube. Det var prank, bro! Og så, ja, yeah, så er det sjovt åbenbart. Så, øh, så kaster man lige noget vand i hovedet af en og siger, Prank, bro! Uh, yes. Nogen synes, det er mega sjovt. Andre, de kan dividere deres IQ med 5, hver, hver gang de bare ser det et minut af sådan en video. Og der vil jeg gerne tilskrive mig den, uh, den slags. Jeg, jeg er ikke så meget for de her pranks. Jeg synes, uh, cirka 1% af dem er sjove. Resten af dem, de er enten opstillet eller bare dybt pinlige for alle, der medvirker. Og uh, det er faktisk de medvirkninger, jeg gerne lige vil slå et slag for her. Fordi det er jo ikke altid dem, der medvirker i pranks. 
de egentlig har sagt god for det. Øh, især hvis man laver de her offentlige pranks, hvor man tager en tur igennem byen, og så, lige så filmer man bare folk, stikker et kamera op i hovedet af dem, og så kaster man en kage i ansigtet af dem og siger, der prank, bro! Og så løber man. Øh, de mennesker er jo uskyldige bystander, som ikke har bedt om at være en del af din lorte prank. Øh, så det er i hvert fald min holdning, at det synes jeg er dybt uretfærdigt for mennesker, der hverken har bedt om at blive filmet, eller blive bedt om at drage ind i dit, øh, dit YouTube prank men bystanders, det er der. Innocent bystanders. Øh, men nogle gange, så går det lidt vildere til, end man lige kunne forestille sig. Især i USA, fordi alt er vildere i USA. Og ting er især vildt i Tennessee. Øh, det er der, hvor våbenlovgivning, det er... Altså, hvad? Prusit. Jeg forstod ikke, hvad du sagde. Det er ikke noget, vi har her omkring. En YouTuber ville nemlig pranke øh, folk på gaden. Han er 20 år, han hedder Timothy Wilkes. Og øh, sammen med... Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. En kammerat, der havde de fundet nogle, jeg går ud for nogle køkkenkniv eller en Rambo-kniv, jeg ved ikke, nogle lange knive i hvert fald, dem havde de taget med, og øh, så ville de prank folk på gaden med, at de røvede dem, altså de, de lavede et gaderøveri på folk, prank bro, det, det, synes du ikke det var sjovt at blive troet på livet med en kniv og lige få lidt posttraumatisk stress, prank bro, <laughs> ja det er sjovt, rigtig god prank. Lige indtil, at de her drenge i Tennessee, de jo så løb ind i en mand, som, som pakkede noget heat. Han havde altså en pistol på sig, som han trak, og så plukkede han simpelthen en af de her drenge ned. Et enkelt skud skulle der til, og så afgik han altså ved døden. En utrolig tragisk historie, en dum dristig historie også. De prankede altså mennesker, hvor de kom hen, de her to drenge med knive og troede dem. Indtil de altså troede den forkerte mand, som selvfølgelig forsvarede sig selv, og han havde en pistol og second amendment og alt det her hejs i Amerika, det gør altså, at han er ved sin fulde ret til at forsvare sig selv med den her pistol, så der er faktisk ikke engang rejst tiltale imod den her mand, som slog den unge dreng ihjel, for han har handlet i selvforsvar. Han troede, han skulle stikkes ned med de her knive, som drengene de havde med, så han plukkede ham, og det har han simpelthen fået lov til, der er i hvert fald ikke en tiltaler imod ham, fordi han troede jo bare, at han skulle blive overfaldet med en kniv. En tragisk historie fra Tennessee, men det var jo bare en prank, bro. Weekend med Johnny Gade på ANR. Kunne vi ikke godt lige... Ej, kunne vi ikke godt trænge til et lille skud gaggeløjer? Vi skal have nogle gaggeløjer sprøjtet ind i blodbanen. Og jeg har delen dulme, delyn med lunt nu, noget gaggeløjefis spasjov her til dig. Det er nemlig en 66-årig britisk mand som øh, render rundt ud i offentligheden og, og tiltrækker sig en lille smule opmærksomhed, kan man sige. Der er nogle mennesker, der kigger lidt på ham, og så kigger de meget hurtigt væk igen, fordi det er ikke sådan super charmerende, det han render rundt og, og laver. Ikke den mest flatterende type, men øh, ikke desto mindre meget underholdende. Der er blevet en artikel ud af det. Jeg har taget den med. Det er sgu meget sjovt. Det er altså en 66-årig mand, så man kan allerede forestille sig nu, hvordan hudlapperne de, øh, overlapper hinanden. Men det er lige meget. Han vil gerne vise sit kød frem, og det gør han glædeligt. Han øh, er nemlig blevet øh, anholdt af politi i øh, Cardiff og Swansea blandt andet tidligere, fordi han er lidt, lidt for glad for at vise sit øh, kød og krop frem. Men øh, nu er det altså blevet endnu værre. Fordi han har været i gang igen med at øh, blotte sig. 
Og øh, det skriver Metro altså, at han har. Men det er en lidt speciel sag den her gang. Det er faktisk kun blevet værre. Øh, manden, han er nemlig kun lige blevet løsladt fra fængsel. Øh, også fordi han ikke helt kunne lade nogle børn være. Ja, sådan en type er han desværre. Og nu var han altså på kant med loven endnu en gang. Han øh, forsøgte at vise sig frem over for kvinder den her gang. Thank God, det ikke var børn. Øh, men kvinderne, de skulle også lige se noget af hans krop. Det mente han, at øh, det fortjente de. Så han øh, gik rundt og flashede sig selv lidt og analerede lidt hyggeligt og noget. Øh, og samtidig med, at han havde hånden i bukserne og sådan noget, så, øh, så, så var det som om, at der var et eller andet mystisk ved det her. Så da politiet de anholder ham, og øh, de sådan laver en rensagning af manden, man skal lige se, om han har stoffer eller våben noget eller på sig, så finder man så en, en squash simpelthen i hans underbukser. Han har simpelthen proppet en squash ned i underbukserne, mens han har stået og, og kærtegnet. Jeg ved ikke, om han, om han har haft sex med squashen, eller om squashen bare har været for, for synets skyld, altså for at lave noget wow-faktor. Altså hvis han for eksempel ikke smed underbukserne, så så det bare ud som om, at han var en uhyre veludrustet 66-årig mand. Men han havde en squash i bukserne i hvert fald. Hvordan det hænger sammen, det er politiet ikke helt sikker på. Jeg går ud fra, at de har sat deres bedste mænd på sagen, for lige at finde ud af, hvad er det for noget med den squash her. Øhm, det kan også være, at han brugte den som flashlight. Det kan også være, at han satte den sådan uden på sit eget, øh, sådan at den sådan blev forstørret. Det er ligesom Iron Man, han tager sin Iron Man suit på, så, så bliver han jo større. Så jeg ved det ikke. Men øhm, politiet, de renser ham i hvert fald, og bagefter så øh, kommer de altså også hen til øh, hans øh, bil. Sådan en øh, havde de, øh, han også. Og øh, der fandt de altså et lille lager af squash i mandens bil. Jeg ved ikke, om han har været igennem dem alle sammen, om de er blevet misbrugt af de her squash. Men han havde simpelthen et squash-lager i hans bil, så jeg ved ikke, om han har planlagt en hel roadtrip, hvor flere byer skulle have en squash-opvisning. Men ja, interessant type. Weekend på ANR med Johnny Gade. I 1989, der kom der en lidt ekstraordinær mand med på Forbes-liste over mest... Rige mænd i hele verden. For i 1989, der var Pablo Escobar nemlig med på Forbes liste. Ja, han var en meget, meget rig mand, ham her narkokongen. Hvis ikke man kender ham, så er det ham, der med sit Medellin-kartel importerede op imod 80% af kokainen i USA. Altså, de eksporterede det, USA importerede det. Og 80% af den kokain, der kom til USA, det mente man altså var fra hans Medellin-kartel i Colombia. Pablo Escobar, plata og blommo. Han tjente mange penge. Op mod 26 milliarder dollars om året har han altså tjent sammen med sit kartel. Men alt, det har jo en ende. Og det havde Pablo Escobar og hans jerngreb omkring kokainverdenen også. Men inden da, der nåede han at investere nogle af pengene i blandt andet Hacienda Naboles. Og uh, Hacienda, det mener jeg, det, er, um, det betyder sådan en, en landejendom, sådan et fint landsted. Et, ja, sådan noget i den stil. Og det hedder altså Hacienda Naboles. Og uh, her, der havde han lejet sådan et kæmpe lækkert område, som han havde lavet om til en zoologisk have. Ja, ja. Der var giraffer, elefanter, kenguruer og alle mulige andre dyr. Selvfølgelig alle sammen illegalt importeret. Jo jo, men han har stadigvæk lavet en zoologisk have i en af hans villaer. Det er ret sindssygt. Blandt andet øh, i den her zoologisk have, der gik der øh, fire flodheste. Der gik en han og øh, tre hunder. Så det er ret vildt, at man kan tjene så mange penge, man lige opretter en privat suge. Men da han så blev knaldet øh, i 93, der var det altså slut. Der blev han øh, taget af politiet. Eller det vil sige, at han blev faktisk skudt af politiet og dræbt på nogle tagtoppe i en øh, hæsblæsende efterfølgning af ham. Så var det altså slut det hele. Imperiet det krakelerede. Øh, de kunne ikke rigtig få infrastrukturen til at fungere. Han var overhovedet. Så det var slut med Medellin-kartellet. Og... Øh, 
Derefter så blev det altså også beslaglagt, alt hans inventar, alle hans værdier, de blev altså beslaglagt af politiet, og det galt også hans zoologiske have. Men der var meget baks, altså der var rigtig meget arbejde med den der zoologiske have, fordi at giraffer og elefanter og sådan noget, det er lidt svært at indfange og transportere. Altså det er jo ikke sådan, at man lige siger, kan jeg ikke lige låne en trailer eller en varevogn? Altså jeg tror ikke helt, det er svært at transportere sådan nogle giraffer og elefanter. Men især flodhestene var lidt af et problem, fordi de var først og fremmest svære at fange, og de var svære at transportere, når man fik fat i dem. Og flodheste, de står jo faktisk for en del mor årligt på mennesker. Der er mange dødsfald med hensyn til flodheste, fordi de kan være ret farlige, det der kæmpe gab, de har. Så det endte faktisk med, at de her flodheste, de fik lov til at blive, hvor de var i det her reservat, det her område, og så fik de faktisk lyst til, eller lov til at løbe sådan lidt frit. Og de indser med at formere sig og brede sig. Og de findes så stadigvæk i dag i Rio Magdalene-floden, og også bifloder og søer, som er helt op til næsten 400 km væk fra den her Suno. Så de er altså udbredt sig flodhestene, og det er nu blevet et problem, og det er det, den her historie, den egentlig kommer hen til at konkludere. Det er, at de her flodheste, de har ingen naturlige fjender. Normalvis i Afrika, så findes der jo løver og krokodiller og alle mulige store, kæmpestore alfa predators, som altså kan tage livet af dem, i hvert fald ungerne. Men det er der ikke. Det er der ikke i Colombia. Så nu er de altså begyndt at blive en pest. De formerer sig som bare fanden, og de har ingen naturlige fjender. De bliver ikke holdt ned på nogen måde. Så nu skal man altså til at jage dem, for at få den her flodhestebestand ned, alt sammen på grund af Pablo Escobar. Weekend på ANR med Johnny Gade. Cardi B, rapperen, hun har udgivet en ny single, og det får hun nu kritik for. Øh, ja, hvad er det dog for en verden, vi lever i? Kan man ikke engang udgive en single nu, uden at folk de skal blive andengradskrænket og simpelthen bare proppe den politisk korrekte arm langt op i røven? Er der åbenbart ikke. Cardi B, hun bliver nemlig beskyldt for at skræddersy sit musik til TikTok. Hvilket først og fremmest er en, en mærkelig beskyldning. Selv hvis hun gjorde det, skal hun så ikke have lov. Vil det ikke som, være som at sige, at du skræddersyrer bare din sang til at blive spillet i radioen. Du prøver at gøre din sang et hit. Føj, føj, skamme dig. Øh, jeg synes ikke, det er meget langt derfra. Det er noget mærkeligt noget til at starte med. Men øh, ikke desto mindre, så, så benægter Cardi det her hårdhudet. Hun har i hvert fald ikke skræddersyret noget til TikTok. Beskyldningen, vi skal lidt tilbage, den starter øh, på grund af at øh, TikTok er jo blevet en mastodont inden for musikverdenen. For hvis man får en, øh, et TikTok-hit, jamen, så er du helt sikker på, at, det, at så har du bare et hit ikke alle steder. I radioen, på, på YouTube, på playlisterne. Hvis du bliver stor på TikTok, jamen, så bliver din sang spillet overalt. Det bedste eksempel det er nok Jason Derulo's Savage Love. Fordi den havde den her tilhørende møgirriterende dans, hvor børn, og også nogle enkelte voksne, som burde aflives, de, de har danset til den her sang et utal af gangen. Og derfor så har man jo fundet ud af, at hvis man kan lave en eller anden challenge tilhørende, eller en eller anden dans tilhørende, jamen så er det, det stikker af. Fordi så danser alle TikTok-børnene til din sang, og så får det en place. Mange place. Så folk, de har hørt Cardi B's nye nummer, som hedder Up, og i øh, omkvædet, der siger hun faktisk bare Up, 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 Up. Glimrende voldsvagen reklame egentlig. Men hun siger op rigtig mange gange i streg. 
Og det har folk så pointeret, at det der, det er jo bare skrædders ud til TikTok. Folk, de kommer jo til at lave et eller andet dans til den der op der, og så skal man stå og, og dabe 10 gange, imens du siger op, eller sådan et eller andet den stil. Det, du har bare gjort det, for at folk nemt skulle kunne synge med på den. Føj, skamme dig, Cardi B. Hvad er du ude efter? At få en platinplade? Føj! Og så de kritiserer hende rigtig meget. Det betyder åbenbart meget for Cardi, fordi hun er ude og understrege øh, voldsomt, at det har hun i hvert fald ikke gjort. Hun har ikke bedt nogen om at danse til den. Hun har ikke bedt nogen om at lave en challenge til den. Hun har ikke bedt nogen om at poste noget øh, dansepis med den. Det skal hun overhovedet ikke have noget med at gøre. Folk de danser til den, fordi de synes, det lyder godt, siger hun. Og det er altså ikke noget, hun har skabt. Og hvis der er nogen, der på noget sted kan pointere og bevise, at hun skulle have sagt noget som helst om det challenge der, jamen så må de endelig gerne skrive eller ringe til hende. Og efter sine, jamen så er der vist ikke nogen, der har gjort det. De har vist bare ondt i røven. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som skat savner vågne og ikke alkoholiserede medarbejdere, så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske Medier. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.